0: Bonjour ici, Denis Lalonde. Bienvenue à ce 144e épisode des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'un vent de panique chez certains investisseurs. Qu'est-ce que vous constatez là, de votre côté là, chez Claret?
1: Un peu partout, on voit que les investisseurs sont inquiets, puis ils nous questionnent, à savoir... Est-ce qu'il y aurait des choses qui devraient changer? Est-ce que que c'est le temps de liquider les placements? Est-ce que c'est le temps de modifier les placements? Surtout si on regarde, par exemple, même les portefeuilles conservateurs, si on regarde le rendement de l'indice des obligations canadiennes, c'est en recul de 15 depuis le début de l'année. C'est une année difficile. Alors, c'est sûr que ça affecte le moral des troupes, le moral des gens. Alors, il faut se rappeler qu'à court terme, le rendement des placements a été caractérisé hein, comme aléatoire par de nombreuses études économiques. Aléatoire, ça veut dire qu'à court terme, les rendements sont imprévisibles. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on demeure investi à long terme, on a beaucoup de succès dans les placements et la règle de base, ce n'est pas d'acheter cher et de vendre bas. C'est le contraire. Il ne faut pas changer de bateau Quand on est en pleine tempête, ce n'est pas le temps de vendre vos placements. C'est le temps de conserver sa politique de placement. Ça a été bien fait initialement. Le portefeuille devrait réussir à répondre à vos objectifs à long terme.
0: Parce que sur des longues périodes de temps, si on rate les meilleures journées boursières, ça peut faire très, très mal au rendement du portefeuille.
1: Exactement. Si on regarde les 15 dernières années, c'est-à-dire de 2006 à 2021, un dollar investi lors de ces 15 dernières années-là aurait donné un rendement de 10,6 composé annuel. Alors que si on enlève les 10 meilleures journées sur les 15 dernières années, on parle là de 10 jours sur 5475 jours, le rendement passe de 10,6 à 5,05. Et si on enlève les 20 meilleures journées, alors le rendement passe de 10,6 à 1,6 il faut savoir, c'est quand on regarde les données, on remarque que les meilleures journées sont toujours collées sur les moins bonnes journées. Alors, c'est virtuellement impossible d'essayer de faire ce que les gens veulent tellement faire, c'est de synchroniser le marché. On le dit toujours en anglais, it's not timing the market, c'est it's time in the market. Alors, c'est le temps, c'est le long terme qui va faire que vous allez avoir de bonnes performances dans vos portefeuilles.
0: Et un peu pour appuyer vos propos qui disent que les marchés boursiers à court terme sont imprévisibles, on a eu un très bon mois d'octobre à la bourse, surtout du côté américain, avec le Dow Jones qui a grimpé de plus de 14 ce qui est son meilleur mois d'octobre depuis 1976.
1: Effectivement, je me rappelle avoir eu des conversations avec des journalistes et des clients, à la fin de l'été, on me demandait, bon, ben est-ce que ça va être le pire mois d'octobre ou un mauvais mois d'octobre, comme on s'attend? Et puis, dans les données, effectivement, il y a trois ou quatre données qui font que lorsqu'on regarde le mois d'octobre, ça semble baissier. Mais le mois d'octobre, c'est, comme on disait tantôt, c'est aléatoire, c'est imprévisible et on a vu une, une excellente euh, démonstration euh, dans le mois d'octobre 2022.
0: Et même à la Bourse canadienne, là où l'indice TSX a grimpé de 5,6 ça a été moins spectaculaire, mais on est quand même en territoire positif au Canada pour le mois d'octobre.
1: Effectivement.
0: Et en ce moment, là, avec le, justement cette bonne performance à court terme en octobre, même si depuis le début de l'année, les données restent négatives, qu'est-ce qu'on doit faire là, en ce moment pour essayer de rééquilibrer ou essayer de rattraper, si on veut, euh, les pertes encaissées depuis le début de l'année. Est-ce que vous suggérez des stratégies particulières aux investisseurs?
1: Bon, en fait, on revient toujours à la même chose. Il ne faut pas changer de bateau lorsqu'on est en période tumultueuse. Par contre, il y a deux ou trois petites choses qu'on peut toujours faire. Il faut toujours regarder les portefeuilles pour rééquilibrer. Et euh, la nouvelle réalité des taux d'intérêt font que, si on regarde par exemple les fonds d'obligation gouvernementales canadiennes qui sont basés sur l'indice univers, alors, la plupart de ces fonds-là ont les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire qu'ils vont donner un rendement à maturité moyen de 4,3 pour une duration de 7,35 années. Ça veut dire quoi, ça, en mathématiques simples ou de manière très simple? Ça veut dire que le rendement moyen ou espéré des fonds d'obligation gouvernementales canadienne est de 4,3 pour les 7. Prochaines années. Alors, lorsqu'on élimine les frais, le rendement dans les poches de l'investisseur devra être quelque chose comme 2,3 pour les sept prochaines années. Alors, si on sait que, présentement, les CPG, les obligations municipales se transigent euh, ou offrent un rendement de autour ou sinon plus de 5 ça peut être intéressant de changer les portefeuilles d'obligations gouvernementales canadiennes pour un CPG ou des obligations municipales pures, techniquement, on devrait doubler le rendement espéré. Puis quand on parle de ce type de placement-là, le rendement espéré puis le rendement qui est écrit sur le papier, c'est pas mal la même chose.
0: Donc, il pourrait y avoir une rotation du côté des stratégies dans les titres à revenu fixe. Exactement. Et vous voulez aussi nous parler des entreprises que vous qualifiez de zombies dans les portefeuilles. Donc, selon vous, c'est le moment plus que jamais de les sortir des portefeuilles pour tenter d'aller chercher des placements plus rentables à long terme.
1: En fait, on se dit euh, les périodes difficiles, euh, ce sont les bons titres qui réussissent à s'en tirer. Alors, les... qu'est-ce qu'un zombie corporatif? Un zombie corporatif, c'est des compagnie qui ne veulent pas mourir, là, mais qui offre pas de rendement. On peut les évaluer en regardant le rendement sur le capital employé. Donc, si le rendement sur les capitaux employés est plus faible que le coût du capital de la firme, bien, à ce moment-là, ces entreprises-là ne font pas de profit qui peut être distribué aux actionnaires. Alors, c'est des zombies parce que, grosso modo, ils ne génèrent pas d'argent pour les investisseurs, mais ils votent à court ou à moyen terme. Alors, c'est le temps parce que là, présentement, avec les taux d'intérêt qui sont beaucoup plus hauts, le coût de capital augmente. Alors, ça vaut la peine là, de regarder les mauvais titres de notre portefeuille, puis concentrer ou peut-être rééquilibrer là, dans les titres de qualité.
0: Merci beaucoup, Monsieur Fournier.
1: Avec plaisir.